0: Milá neuronová síť ChatGPT, jmenuji se Matěj Skalický, připravuji podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12. Všude o tobě čtu, že si přelomová technologie. Mě by ale zajímalo, jestli máš nějaké stinné stránky a chtěl bych to v podcastu probrat. Poradíš mi 10 otázek, které se budou týkat rizik, které představuješ? Ty toho o sobě víš určitě nejvíc.
1: Samozřejmě. Rád vám pomohu s otázkami týkajícími se stinných stránek technologie jako je Chat
2: GPT.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Řeč bude o programu ChatGPT.
0: Chat Umělá inteligence umí řadu věcí a také ulehčit život některým studentům. Znamená, že ano, ta technologie
1: z podstaty věci vede k vyšší centralizaci vlivů a moci na internetu.
0: Umí psát bakalářky, ví, kdy zemřel třeba Napoleon, ale taky prozradí, jak vyrobit heroin, nebo se píše dezinformační mail. Umělá inteligence, co všechno zvládne a na co si dát pozor. Debatujeme s analytikem Josefem Šlerkou a novinářem Janem Cibulkou. Že na ně otázky vymyslela samotná umělá inteligence, nemají tušení. Dnes je středa 15. února. Vítám vás ve Vinohradské 12, Josef Šlerka, Jan Cibulka. Dobrý
1: den, ahoj.
0: Jaký vliv bude mít, chat GPT, Jaký vliv bude mít chat GPT na kreativitu a produktivitu lidí, pánové? Značný. Nejen chat GPT, my dneska koukáme a
2: vlastně říkáme chat GPT, obecně té takzvané generativní umělé inteligenci, ale ono jich ve skutečnosti bude přibývat i těch modelů a ten dopad bude srovnatelný, já nevím, s nástupem industriální revoluce. Akorát, že v oblasti textů v širším slovo smyslu.
1: Ono je asi fajn se dívat na to, k čemu se to vlastně používá teď, když to vidíme úplně v zárocích. A už tam vidíme vlastně první ty náznaky nějaké změny. Třeba ten Google Bart, tak vlastně to první použití, které oni představili, bylo vlastně přepisování článků, tak aby měli na tom svém vyhledávání nějaký třeba úvod toho článku, že jo? teď se to řeší v Evropské unii, že by za to Google měl vydavatelům platit. A Google to řeší tak, že si to vygeneruje tedy na základě sice toho článku, ale skrze nějaký takovýhle nástroj.
0: Onzo promiň, Google Bard, ChatGPT, rozdíly v tom nějaký, jaký?
1: No, technologie je to vlastně obdobná. Jsou to komerční produkty prostě dvou různých, různých firm, Je důležitý si říct, že to OpenAI, o kterém se bavíme, tak většinově patří Microsoftu. Mm. To znamená, že to můžeme zase vidět jako tady ty dvě vlastně technologické firmy, které dobře známe.
0: Mm-hmm. Abych tenom se sumíroval ChatGPT OpenAI Microsoft a druhá linka BART
1: a ten patří Google. Ale ono ve skutečnosti podle paperu,
2: který se objevuje, se to dál a dál komplikuje. Amazon v tuhle chvíli uvolnil nějaké testovací verzi, svoji vlastní verzi. Samozřejmě Facebook dlouhou dobu pracuje na vlastní verzi. Za všichni ty velký technickí giganti do toho investovali 100 milionový částky v dolarech a teďka postupně uvolní v tom závodě, protože to, co skutečně vidíme, je závod těch firem. Uvolňují ty jednotlivé modely, aplikace, trénovaný modely, čili uvidíme toho mnohem víc u příštích v zásadě pár
0: měsíců. Jakým způsobem mohou být chatboti jako chat GPT použity k ovlivňování veřejného mínění? Myslím, že tam votpleteme
2: různé věci dohromady. Já to zkusím nějak jednoduše vysvětlit. GPT je nějaký jazykový model, který je vytrénovaný, když to hodně zjednodušíme, aby dobře uměl pokračovat v textu. A teď jsme to hodně zjednodušili. A ten chat GPT, takzvaný, je vlastně ten GPT model, který ho ještě dotrénovali na to, aby se s námi povídal, jak jsme zvyklí v tom chatu a aby na nás byl jako hodný když říkáme chat GPT, tak tím trošku myslíme, jak ovlivní situace, kdy i kdokoliv, kdo předtím nepřišel do styku umělou inteligencí, si s ním mohl jako povídat. No a v zásadě to úplně nejjednodušší a asi nejpřívětivější, co uh, můžeme říct je, že se z těchto chatbotů uh, vlastně stanou jakýsi asistenti. My budeme zažívat něco, jako je asistovaná kreativita, asistovaný psaní, asistovaný přemýšlení, ale v zásadě to bude pořád ještě v té interakci člověk-počítač, protože vrtivá většina lidí není v situaci, že by nasazovala umělou inteligenci ve svých továrnách.
1: Ale když si to chceš nějak představit úplně konkrétně, tak třeba teď spousta lidí bojuje s tím, že když chce začít psát nějaký text, tak vlastně neví, jak začít. Má to zadání a teď s tím bojuje a vlastně může tady tu otázku nebo to zadání položit nějakému takovému nástroji a on nageneruje nějaké množství textu k tématu. Neříkám, že to bude úplně ten nejlepší text na světě, že to bude něco úplně nejob ale může to být nějaký výchozí bod, který tomu člověku třeba pomůže rozvinout nějakou myšlenku nebo ji vůbec nadhodit. Ten člověk pak třeba víc působí jako editor, že říká, tohle je nesmysl, tohle už se psalo, a tohle je třeba zajímavý, to rozpracuju do zdrojů a nějakým způsobem si vlastně takhle pomůže.
2: Australský poslanec Julian Hill ve svém projevu vyzývá ke globální akci směrem k regulaci umělé inteligence. Ale může mít škodlivý vliv na společnost, jako například nahrazování lidských pracovních míst šíření dezinformací a zneužívání osobních
0: údajů.
2: Zborník na informační technologie spolu autoru podcastu Kanárci v síti Josef Holí.
1: Ty stroje slouží k automatizaci vytváření obsahu. To znamená, že pokud budete chtít vytvářet dezinformační nebo pro, obecně propagandistický obsah, tak vám to může hodně ulehčit práci.
0: Napadá mě, dá se to tedy použít i k vytváření a šíření dezinformací a fake news? Tak samozřejmě, že dá. Asi jako každá technologie, která nějakým způsobem ustanňuje generování
2: textů, stejně jako se k šíření fake news a generování lepších fake news dají použít vyhledávače. Tohle je taková vlastně nejtradičnější a nejrychlejší, jako když chcete říct, co je problém, tak řeknete fake news. Já se jako v zásadě myslím, že to je vlastně problém, který je úplně nejmenší protože třeba v tomhle případě to skutečně může vytvářet jako naprosto jako personalizovaný obsah. Ne, že někdo někde napíše obsah a vyhledávač nebo sociální síť vám jako doporučí, abyste si to přečetl. Ale že ten obsah, který budete číst, bude jako přímo vygenerovaný pro vás. To znamená, že až se budete večer bavit v hospodě s kamarádem a řeknete, mu, no, prosím tě, četl jsi jako tohleto, tak on řekne četl a... A najednou, když začnete mluvit, tak se dozvíte, že jste každý četl prostě něco jiného, protože to, co četl váš kamarád, jako protože o tom problému věděl míň, obsahovalo méně složitějších informací, vy, protože o vás ten systém ví, že se tomu věnujete, tak vám tam dával ty pikošky jo? a najednou vlastně zjistíte, že dostáváte svoje vlastní personalizované čtení na spravodajském serveru opravdu vygenerovaný speciálně pro vás. A to je mnohem vlastně zásadnější změna než nějaký fake news.
1: Ale pokud by si chtěl třeba nějaký, řeknu, jako to nehezký užití, tak krásný příklad jsou personalizované phishingové e-maily. Ano. To znamená, ano. my chceme člověka přesvědčit, aby nám kliknul na nějaký odkaz a stáhnul si nějaký virus, a my jsme pak okradli o peníze. A v tu chvíli samozřejmě ta šance s tím, že na to klikne stoupá, pokud je mu ten mail napsaný na míru. A já samozřejmě můžu mít fabriku plnou lidí, kteří budou projíždět něčí Facebook a budou se snažit tedy generovat tomu člověku na míru, jo, vidím, že si auto, Tak mu to pošlu jako nabídku na auto a podobně, ale ono možná bude jednodušší na to nasadit ten stroj, který to bude samozřejmě schopný naškálovat a dělat v daleko větším objemu, což je přesně to, na čem tady ty podvodné maily fungují. Tam je jasné, že 99% lidí na to neklikne, že to pozná, ale nám jde o to jedno procento a tady jde o to zvětší ten koláč, to množství lidí, které oslovím, abych tady okradl jich co nejvíce. Mm,
0: chápu to tedy správně, Honzo, že tedy je tam i určitý potenciál pro zneužití ze strany těch já, mocenských skupin.
1: Jak Zločinů no, ařizovaného zločinů ani, jen... ani, ani ne nějakých sofistikovaných hmm. zločinců. Právě tím, jak je to dostupný, dneska si s tím hrajeme každý druhé, jako si tam do toho píšeme věci, tak si to může vyzkoušet vyloženě každý děcko.
0: No a to je pardon, to je ono, tak když tam si s tím každý teďka hraje a nějakým způsobem s tím komunikuje, tak vkládá do toho třeba i nějaké osobní údaje.
1: O ty se nemusím bát. My nevíme, aspoň učet GPT, nevíme, že by ten model se jako. Úplně rozširoval o ty informace, které do něj člověk naleje. Nějakou dobu je schopný si držet, že já mu třeba dám, že mu řeknu, že jsem novinář, a on potom si je schopný to při dalších těch odpovědích v tom sezení, v té jedné session, tak je schopný to zohlednit. Jakože si to zapamatuje. Přesně tak, ale neviděl jsem tam, že by jako vlastně doučoval ten model na základě těch informací, které já tam nasypu, ale samozřejmě my nevíme, jestli se náhodou ty dotazy a ty odpovědi na ně nezbírají a nebude to třeba součástí nějaké další verze toho modelu. Typicky je to právě ten problém, že někdo třeba to může použít právník si bude chtít jako, ukrátit práci, tak tady ten software použije k tomu, aby nadraftoval rozvodovou dohodu a pak ta informace o tom rozvodu a ze jakých podmínek tam někde bude a může se třeba i nevědomky stát součástí nějaké příští generace toho modelu.
2: Já myslím, že to jsou právě jako dvě poměrně různé věci. Jedna věc je trénování toho modelu, ve kterém si asi můžeme být dost jistí, že naše jako konverzace nejsou použity pro trénování toho modelu, protože to je opravdu jako drahá záležitost. Ten model je už je na trénování a naše konverzace se využívá uvnitř té komunikace, aby se ten model líp naučil, jak nám má odpovídat dočasně, zjednodušeně řečeno. Jiná věc je samozřejmě využívání různých dat při trénování toho modelu. Viděli jsme to teďka při poslední kauze programů, který generují obrázky, kdy za určitých okolností můžou vlastně vygenerovat obrázek, který je skoro identický. Zase slovo identita bude taky se komplikovat, Ale skoro identický s tím trénovaným. To se prostě jako stát může.
0: To jsou ty programy jako Mid Journey a, jako podobně. Mid Journey
2: a Stable Diffusion mm. a tyhle. Ty, jo. Čili samozřejmě stát se to může při tom trénování. Nicméně v tuhle chvíli s těma konverzacemi, Já bych asi všem doporučil, aby tam jako nepsali to, co nechtějí, aby viděl někdo jiný, protože mám pocit, že zrovna chat GPT jako říká, že některé ty konverzace můžou být použitý pro zlepšení toho procesu samotného. No, tak tam prostě jako nepište asi, kde máte uložený doma peníze. Ve skříně.
0: No, ne, do důsledku, jestli to prostě nemůže být nástroj pro, já nevím, monitorování lidí,
1: špionáž. Tak, jakoby, každá technologie se dá využít i nějakým hmm. takovýmhle způsobem, pokud umí klasifikovat text, pokud ho umí nějakým způsobem zpracovávat, tak ale to se nebavíme jenom o tomhle, tom, můžeme se bavit o kamerách, o jako běžných nástrojích, které už dneska máme k dispozici. A plno z nich se tady tím způsobem užívá, ale taky se užívají pro jako řadu pozitivní věcí.
2: Já si myslím, že bude zapotřebí jako vlastně znovu se začít bavit, co to pro nás znamená jako co soukromí a co znamená jako špehování a podobně, protože v tuhle chvíli jsou ty modely jako extrémně drahý na to, aby si doma člověk jako v úvozovkách vypěstoval ve svým počítači. To znamená, že bude jako odkázaný na to, aby jako používal vlastně produkty těch třetích stran, které jsou samozřejmě v cloudu a tak dále. A budeme se muset prostě o tom bavit, jo? protože ta situace je vlastně relativně hodně nová.
0: Když budeme v těch rizicích pokračovat dále, rozvedeme tak kromě toho práva na soukromí, jak to bude s otázkou svobody slova a porušování třeba práv jednotlivců a firm?
1: Práv, myslíš jako autorský práv? Třeba. Tam je to samozřejmě těžká otázka, protože my ta naše legislativa na tohle ještě není úplně nachystaná. Ani na té evropské úrovni není tady ten problém úplně zvládnutý, natož pak na té naší lokální. A právě otevírá to otázku, když já třeba vezmu autorsky chráněný. Nějaké množství textů, zpracuje, naučím na nich model a ten model mi začne následně generovat nějaký text. Tak co to vlastně je? To, je to pastiš na kterou se vlastně ta licence jakoby nevztahuje a ji můžu volně vytvářet? Měl bych někomu platit? Neměl? A teď asi samozřejmě, koho se zeptáš? Pokud se zeptáš vydavatelů nějakého mediálního obsahu, tak ty ti řeknou, podobně jako to říkali v případě toho Google a těch náhledů, těch jejich článků, ano, za to by nám někdo měl platit, ale samozřejmě velká část prostě jak těch velkých technologických firm, tak třeba akademiků řekne, ne, za to se platit nemá, to je prostě součást výzkumu nebo rozvoje lidstva jeho poznání a prostě to je něco, co je ve veřejném zájmu.
2: Já nejsem právník, ale předpokládám, že už v tuhle chvíli existují právníci, kteří vědějí, jak to je a určitě mz těma který vědě, jak to jsou ty, co vědí, že je to proti zákonu a určitě jsou tam ty, co vědí, že to pro zákon. Ano,
0: <laughs> tak to bych To je v
2: pořádku, ale nepochybuji, že už ty názory jsou. Já si spíš troufnu a nedělám to často odhadnout, jak to dopadne. No. A dopadne to prostě nějakým poměrně radikálním vynětím trénování umělé inteligence z autorského zákona myslím se, že to bude jako krok, který je nutný, stane se, vyvolá spoustu kontroverzí, uslyšíme spoustu debat, ale vlastně ten autorský zákon je brzdou pro to využívání umělé inteligence a přínosy ty umělé inteligence, které budou pro tu společnost, jsou tak pozitivní, že dojde vlastně k určitému znárodnění těch autorských práv. Protože my tady zatím mluvíme vlastně o takových věcech, které jsou jako legrační, jako generování mluverů a fake news a podobně, v porovnání třeba s tím, jakou revoluci to přinese ve zdravotnictví. Ve chvíli, kdy prostě budete moc jako krmity systémy jako zdravotníma datama, ve chvíli, kdy ty systémy budou schopny stoupit do tohohle zdravotnického prostředí, tak ty přínosy začnou okamžitě jako násobně převažovat nad tím, jestli jako zprávu, kterou navíc vhodně případů v médiích jste si jako skopírovali z jiného serveru, jenom jste jako jinak, jinak řekli, tak jestli jako na ní máte mít autorský práva pro případ, že tím učíte náhodou umělou inteligenci nějakým způsobem generovat další text. Už teď. Někteří žáci a studenti si nechávají třeba psát eseje nebo domácí půzka, úkoly od ČEP
0: Sociální média proto zaplavili příspěvky, ve kterých studenti využili umělou inteligenci k napsání práce.
2: Zrovna dneska jsme měli v angličtině napsat esej na téma přijímací pohovor, jak bychom odpověděli na inzerát anglicky. Nabouchali jsme to do ČEP GPT a za deset minut sem měl perfektní esej zvící zvící odevzdanou.
0: Učitelka Alexandra Kozlová ze Slovanského gymnázia Který přiznali, že
1: využívají program chat GPT, ale spíše v angličtině or Microsoft which is a bit of an underdog uh, when it comes to search there's more flexibility in disrupting the model because they're less dependent on the revenue compared to Google. Mes,
2: odborník na informační technologie spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý
1: akcie Google v minulý týden klesly o nějakých 7% šim Což jsou vlastně velké desítky miliard dolarů a je to celé na základě toho, že Microsoft společně s firmou OpenAI integroval tuhle technologii do svého vyhledávače Bing jako první a Google
0: Google and China's biggest search engine Baidu have announced chat GPT rivals. Google says it launch a chatbot named Bart to be rolled out to the public in the coming weeks, while Baidu announced their project is called Enry, Erniebot. Do whatever. We'll vy jste, budu vás teď parafrázovat, na začátku říkal, že to je poměrně revoluční technologie. Ale nemůže to mít ve výsledku i nějaké důsledky na tu naši rostoucí závislost na technologiích? Negativně. Jenom,
2: jenom jako rychlou poznámku, jako ona to není revoluční technologie. Jo? Jako můžete se na to koukat z nějaké větší vzdálenosti a říct, že vlastně došlo k tomu, že se nakumulovaly postupné změny do místa, kde vlastně ta technologie byla jako zpřístupněna jako nejširší veřejnosti. Jo? Čili jako to revoluční si nepředstavujeme. Tak jakože nutně musíme říct, že jako GPT a, a podobné algoritmy přicházejí s nějakou revoluční technologií. Můžeme to chápat klidně komulativně. To, co je revoluční, je jako uvolnění těch možností a to, že tyhle možnosti dostaly do rukou normální lidi. To, že to může každý vyzkoušet, To, že to každý mm. to, že to může každý začít používat. Mm. Tohle je
0: skutečně revoluční. A k té závislosti tak. ve vztahu právě k tomu, že si to každý může vyzkoušet?
2: Jo, hele, existují krásné essay o tom, jak s nástupem telefonů se varovalo v novinách před tím, že lidem se rozpadnou jako vztahy, protože si místo, aby se na sebe těšili, jak si budou moct kdekoliv zavolat, jo, vztahy se nerozpadly. Změnili se ale nerozpadly. Já si myslím, že v tuhle chvíli na to aplikujeme ty starý měřítka místo toho, aby jsme se otevřeli tomu začít to zkoumat. Protože já si myslím, že to samozřejmě negativní dopady mít bude. Ale budou pravděpodobně jiný, než to, jak se připravujeme na tu válku, která už byla.
1: A zase, když já se na to podívám nějak přízemně, tak je to nová technologie, která obsahuje spousty příslibů ale my často jako z té technický praxe víme, že ta technologie nebo ta věc, která, která má spoustu těch zajímavých příslibů, než se opravdu dostane na to místo, tak ty poslední metry to tam dotlačit vlastně můžou trvat velmi dlouho. A někdy se třeba ukáže, že je ani nejsme schopni překonat. Že máme tady teď nějaké vystřízlivění po kryptoměnový horečce, což zase měla být technologie, nebo nějaký nástroj, který měl vyřešit spoustu světových problémů. A najednou zjišťujeme, že vlastně skoro jsme tam byli, ale pořád tam nejsme a vlastně nikdo neumí překonat. Ty poslední metry. Takže ještě uvidíme, kde opravdu se jako tady ty nástroje pevně usídlí, kde opravdu prokážou tu svoji hodnotu. Ale jako to, co můžeme říct už v tuhle chvíli, to si myslím, že tak je, že i kdyby se to teď
2: zastavilo na tom současném stavu, tak už to, co to přineslo v tuhle chvíli, je prostě natolik jako velká změna pro jako globální ekonomiku, pro tolik povolání, který tu máme, že už je to vlastně jedno. Jo, i když jsme teď ten postup zastavili, už teď ten impact je obrovský, ať už jsou to programátoři, jo, ať už jsou to prostě učitelé, už, už teď je to jedno, už teď se to stalo.
0: O těch benefitech se mluví v médiích teď poměrně hodně, ať už u nás nebo v zahraničí. Když ještě dobereme ta rizika, mohou se podobné nástroje, podobné jazykové modely a to, že teď skutečně může používat opravdu každý, který si to zadá, tak jsem chtěl říct do Google, ale tak do Google nebo... Který si to zadá který jsi to zadá do internetového prohlížeče, tak mohou se ve výsledku podílet i na diskriminaci určitých skupin ve společnosti?
2: Představte si to úplně jinak. Jo. Jako neexistuje nic, jako je přirozenost umělná inteligence. Neexistuje nic, jako přirozenost prostě počítačů, programu nebo algoritmu. Tyhle věci nepadají z nebe. Jo, ty algoritmy jsou už vlastně dneska z tohle polezu trošku obsodně, od nich takhle mluvíme, ale ty nepadají z nebe. Ty obsahují nějaký značný podíl jako člověka a toho, jak vidí situaci. Víme u těch metod třeba učení s učitelem, to znamená, když se trénovali konkrétníma datama, tyhle lidi třeba budou mít chorobu a nebudou mít chorobu, tak víme, že to třeba přinášelo rasový zkreslení. Prostě protože Bílí v Americe dostávali mnohem lepší léčbu. Tím pádem jejich data byly mnohem kvalitnější. Tím pádem jim vycházeli statisticky mnohem vyšší na na dožití, a tím pádem jako na ně směřová léčba. Čil o tom jako víme. Tenhle ten proces toho, že zapojujeme pořád tu zpětnou vazbu a to vyhodnocování, do toho to prostě jako děláme. Protože no protože ta společnost jako tohle nechce. Ta společnost chce společnost, ve kteří jsou si všichni rovně v příležitostech, který mají a nejsou diskriminovaní. Jenom kvůli tomu, že se narodili v nějaký specifický situaci, e, jako takový ideál to pořád má. Takže ano, může to přinést, ale zase zároveň ten tlak je hnedka proti tomu tohle nějak řešit. Jiná věc je ta, do jaký míry vlastně firmy chtějí nebo nechtějí řešit svoje jako reputační rizika, riziko svých pověstí. Prostě když jste velká firma, tak jako nechcete vlastně tu umělou inteligenci, která lidem jako radí, jakým způsobem vyrábět doma jako heroin byť to ta jako umělá inteligence jako ví, ví zase, jako ve velmi komplikovaném slova smyslu. No tak to se tomu snažíte prostě zabránit. Ne proto, že by to neuměla, ale prostě protože to nechcete dělat, nechcete, no, být, nechcete být ta elektřina, která popravuje lidi na elektrickým křesle, abych připomněl. Zase spolu. tím, že ty modely Pro. jsou
1: jako finančně nákladné, to znamená, jsou v držení těch největších firem a tady ty největší společnosti, prostě právě to, co zmiňoval Jozef, kvůli své reputaci, to tam prochází jak ty vstupní data, tak i ty výstupní data prochází nějakou lidskou kontrolou, která má prostě za úkol odhalit a zlikvidovat cokoliv, co by teda mohlo vrhnout na tu technologii špatné světlo. A jedna z nich je právě různávody na porušování zákona, nebo právě jako. A proto.
0: šíření nenávistných Jo Samozřejmě ten, ten, model, ten model prostě
1: v základu replikuje to, co se do něj nakrmí. To znamená, že pokud my ho nakrmíme rasistickými texty, tak model bude rasistický. A vzhledem k tomu, že ho krmíme vším, co na internetu najdeme, tak tam je takového materiálu požehnaně, ale zase je tam nějaká vstupní výstupní kontrola, která se snaží samozřejmě není to stoprocentní, ale snaží se to nějakým způsobem tedy eliminovat. Tak je otázka, kde je ta míra, že jo Kdo určuje, co je a co není.
2: To je taková oblíbená česká debata. Jo? Kdo určuje, kde je ta míra? No někdo to nak prostě učit musí, hmm. jo, a udělá v tom spoustu chyb, jo. A je to někdo v Microsoftu. Ale v Microsoft. bude to nakonec <laughs> No nebo v Google, to... nebo v Google. Jo, ale ono jako my se tady bavíme, jako kdyby prostě tady existovala nějaká jako nadřazenost těch západních technologických firm. Já připomínám, že Baidu spustilo svoji variantu či GPT asi před třema týdnama. A v Číně. V Číně, a vůbec hmm. jako třeba nevím jakou má kvalitu, ale nepředpokládám, že by jim mělo nějakou jako mizernou, jo. Jako pozor, on i ten IT svět jako bystřím slova smyslu, um, mnohem pestřejší, jo. To, že jsme Fixovaný zrovna na písmenka, který umíme číst. To je tak trošku náš problém.
0: Pánové, 20 minut jsme si teď povídali o jazykových modelech. Možná cítíte, že ten rozhovor byl částečně krkolomný a to z toho důvodu, že ani jeden z těch hlavních dotazů nebyl můj. Všechny ty dotazy na vás vymyslela umělá inteligence, chat GPT. Tak moc díky, že jste na všechny odpověděli.
2: Pozdravujeme chat GPT a jsme rádi, že jsme pomohli snížit náklady jako českému rozhlasu na výrobu tohoto
0: pořadu. (laughs) Děkujeme. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Cibulkou, to je můj kolega, datový novinář z webu iRozhlas.cz, a s Josefem Schlerkou, datovým analytikem, vedoucím oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K otázkám, které mi na dnešní díl Neuronová síť napsala, přidám ještě její dovětek. Tyto otázky představují jen návrhy témat k diskuzi a nemusí nutně odpovídat stanovisku OpenAI. Můžete se na ně dívat jako na možné diskuzní téma, ale výsledný pohled a závěry jsou na vás. Naslyšenou zítra.